0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لازلنا أيها الإخوة المستمعون في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بعض الآيات من القرآن الكريم مضى الحديث عنها في لقائنا السابق ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته وهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب هو أول حديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وكذلكم هو أول حديث أورده رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية وكذلكم في كتابه المجموع شرح المهذب عقد فصلا في الإخلاص وإحضار النية أورد فيه ثلاث آيات ثم أورد هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الصنيع من هذا الإمام بالبدء بهذا الحديث له نضائق قبله عند أئمة أهل العلم مثل الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، والإمام البغوي افتتح كتابه مصابيح السنة وشرح السنة بهذا الحديث، كذلكهم الإمام عبد الغني المقدسيف تفتح كتاب عمدت عمدت الأحكام بهذا الحديث، وغيرهم من أهل العلم، والبدء بهذا الحديث فيه التنبيه لأهمية احذار النية. وأن النية أساس تقام عليه الأعمال وأصل يبنى عليه الدين ولهذا فإن شأن هذا الحديث شأن عظيم ومكانته علية وهو يدخل في جميع أبواب الفقه كل باب من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث ولهذا نقل عن إمام الشافعي رحمه الله أنه قال يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه فالنية يحتاج إليها في الصلاة يحتاج إليها في الصيام يحتاج إليها في الحج يحتاج إليها في جميع الطاعات والعبادات بل إن الأمور المباحات بالنية الصالحة تتحول إلى عمل صالح يثاب عليه العبد وقد قال أهل العلم إنما دار الإسلام على هذا الحديث وقد قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث هو ثلث العلم وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر عظيم الأهمية ينبغي أن يعنى به كل مسلم حفظا وفهما وتحقيقا لما دعا ileh min aslahiy fanniyyah wa
1: itabati al maqsad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita suri dan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. para pendengar Radio Raja dan Radio-Radio yang lain yang dirahmati oleh Allah SWT, kita masih dalam pembahasan uh, bab yang pertama dari kitab Riyadu Salihin, yaitu bab tentang al-ikhlas wa-ihdharin niyah, fi jamil amal wal-akwal wal-ahwal al-barizah wal-khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, dalam seluruh perkataan dan dalam seluruh kondisi baik yang nampak maupun yang tersembunyi Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi telah membawakan tiga ayat dari ayat-ayat Al-Quran Yang penjelasannya telah lalu pada pertemuan sebelumnya Kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang sangat agung yaitu hadis Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Iaitu hadis yang dikenal dengan hadis niyah yang di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa maka kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan Barang siapa yang niatnya tatkala berhijrah adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. وَمَنْكَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِبُهَا أَوِمْ رَأَتٍ يَنْكِحُوهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَا مَا هَجَرَ إِلَيْهِ Adapun barang siapa yang hijrahnya tatkala berhijrah niatnya untuk memperoleh dunia yang dia dapatkan atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini adalah hadis yang soheh yang disepakati sahihnya akan kesahihannya oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang pertama kali disebutkan oleh al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riddu Salihin yang sedang kita bahas. Dan dia pula lah hadis yang pertama kali hadis niat ini. Dialah hadis yang pertama kali yang disebutkan oleh al-Imam Nawawi rahimahullah dalam risalahnya arba'in nawawiyah dan dialah hadis juga yang pertama kali yang disebutkan oleh al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yaitu kitab fikih Syafi'i ya tatkala al-Imam Nawawi menyebutkan satu membuat satu fasal tentang keikhlasan kemudian beliau menyebutkan tiga ayat setelah itu beliau membawakan membawakan hadis yang yang sangat penting itu hadis niat ini ini menunjukkan akan Uh, perhatian Alim Nahawi rahimahullah tentang hadis niat ini di mana beliau membawakan hadis ini pada permulaan kitab-kitab beliau dan apa yang telah dilakukan oleh Alim Nahawi rahimahullah ini ini juga pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum beliau seperti Al Imam Al Bukhari rahimahullah beliau membuka kitab sahihnya dengan hadis ini hadis niat hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu demikian juga Al Imam Al Bagawi rahimahullah beliau membuka kitabnya Musabih Sunnah dan juga kitabnya Syarh dengan membawakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taalahu ini. Demikian juga Imam Abdul Ghani Al-Maghdis rahimahullah membawakan hadis niat ini di awal kitabnya Umdatul Ahkam. Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian para ulama tentang hadis ini. Mereka membuka kitab-kitab mereka dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Kenapa? Karena niat merupakan pondasi daripada amalan. Amalan-amalan semuanya dibangun di atas niat. Agama dibangun di atas keikhlasan. Jika pondasinya rusak, maka amalan-amalan tersebut juga akan rusak. Ini menunjukkan bahwa hadis yang sedang kita bahas ini merupakan hadis yang sangat agung. Yang kedudukannya sangat tinggi ya, dalam agama ini. Bahkan, hadis tentang niat ini masuk dalam seluruh pembahasan fikih. Ya. Oleh karenanya, dinukil dari al-imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, Ya dekulu hadhil hadithu fi sab'ina baban min abu'abil fiqh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Kenapa? Karena memang setiap amalan membutuhkan niat. Misalnya bab haji, seorang ingin berhaji tentunya butuh kepada niat yang ikhlas. Seorang yang ingin sholat, dia butuh dengan niat yang ikhlas. Seorang yang ingin wudhu tentu butuh niat yang ikhlas. Dan seluruh masalah fikih butuh tentang niat. Bahkan para ulama menyebutkan juga tentang masalah perkara-perkara yang perkara-perkara adat. Jika perkara-perkara ada dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang seseorang pun akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya hadis tentang niat ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang merupakan poros daripada agama Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah thulutsul ilm, ya sepertiga daripada ilmu. Artinya apa? Poros agama, poros ilmu berkisar di beberapa hadis di antaranya Hadis innama la'amalu bin niyat ini. Oleh karenanya kita hendaknya memberi perhatian ya, terhadap hadis ini. Agar kita melatih diri kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan kita berusaha menghafalkannya dan berusaha mengamalkan hadis ini. Wa qad nukila an al-imam Ahmad rahimahullahu
0: ta'ala. Annahu qal usul al-islam ala thalatata hadith. Hadis Umar al-a'mal bin niyat, وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهورد وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وإنما كانت أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث الثلاثة لأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات وهذا تضمنه حديث النعمان. ثم ذلكم لا يتم إلا بأمرين. أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة، وهذا تضمنه حديث عائشة من أحدها في أمرنا ما ليس منه فارد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد يقصد به وجه الله. وهذا تضمنه حديث عمر بن الخطاب مَلْ أَعْمَلْ بِالْنِيَاتِ
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT dinukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau pernah berkata bahwasanya usulul Islam ala salah sati'ah hadith bahawasanya fondasi-fondasi Islam pokok-pokok Islam itu dibangun di atas tiga hadith yaitu hadith Umar bin Khattab رَدِيَ اللَّهَ تَعْمَلُ بِالنِيَاتِ bahawasanya amal-amalan tergantung daripada niatnya Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa barang siapa yang mengada-adakan suatu ajaran baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tertolak dan hadis yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu bersabda al halalu halalubayyin wal haramubayyin wa ma bainahuma umurun syabihat perkara yang halal jelas perkara yang haram jelas dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat ini tiga hadis yang merupakan poros daripada agama ini. Kenapa bisa demikian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tatkala kita ingin mengerjakan perkara agama, kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fiul Makmurat kita diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita juga diperintahkan untuk apa? Tarkul Manhiat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga tatkala datang shubhat maka kita berhenti. Untuk mengetahui mana yang benar dari perkara yang rancut tersebut. Dan penjelasan tentang perkara yang diperintah oleh Allah SWT yang halal. Dan penjelasan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan perkara-perkara syubhat. Telah dijelaskan oleh Hadis Nu'man bin Bashir RA. Kemudian, tatkala kita ingin mengamalkan perkara ini. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menjauhi syubhat. Maka, amalan yang kita lakukan. Zahirnya harus sesuai dengan sunnah. Dan batinnya harus ikhlas karena Allah SWT. Untuk mengetahui zahirnya sesuai dengan sunnah atau tidak, maka ini telah dijelaskan oleh hadis yang kedua Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala di mana Nabi s.a.w. bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, fahwarad. Barang siapa yang mengadakan-adakan suatu perkara yang baru yang bukan dari agama kami maka tertolak. Kemudian juga batin Ya, dari amalan tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ini juga telah dijelaskan oleh hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innama al-a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Jadi jelas bahwasanya tiga hadis ini merupakan poros daripada agama Islam. Wa qauluhu sallallahu
0: alaihi wasallam fi hadzal hadis, innama al-a'malu binniyat. Ai al-a'mal mu'tabarah bin niyatiha. الأعمال معتبرة بنياتها، فإذا كانت النية صالحة صحيحة، فإن العمل يتقبل من العامل ويثاب عليه، وإذا كانت النية فاسدة رد عليه عمله، فالاعمال معتبرة بنياتها، والأعمال يتناول القرب التي العبادات. ويتناول أيضا عموم الأعمال كنوم الإنسان وشربه وأكله فإذا نوى بأكله وشربه ونومه تقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله فهذا معتبر بهذه النية الصالحة التي قامت في قلب هذا العامل فيثاب على ذلك فالاعمال المباحة تتحول بالنية إلى عمل صالح لأن الاعمال معتبرة بنياتها وهذا مما يبين لنا مكانة النية الصالحة وعظم أثرها بحيث أن صاحب النية الصالحة حياته كلها تتحول إلى عمل
1: لله عز وجل بما في ذلك نومه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis ini: Inna mal amalu bin niyat. Ya. Amalan-amalan itu hanyalah berdasarkan niat-niatnya. Artinya apa? Al amal mu'atta baratun bin niyatihah. amalan-amalan itu dianggap sesuai dengan niat-niat dari amalan tersebut. Kalau amalan yang dilakukan niatnya adalah niat yang solehah yang benar. Maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari pelakunya Namun sebaliknya jika Tadkala seorang beramal Melakukan banyak amalan Akan tetapi niatnya rusak Niatnya tidak beres Maka akan ditolak amalan-amalan tersebut Karena tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amalan tersebut karena niatnya yang rusak Dan sabda Nabi SAW dalam hadis ini Innamal amal Sungguhnya amalan-amalan Ini adalah lafal yang umum Mencakup seluruh amalan Baik amalan-amalan ibadah Ya, kita bertekun kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan ibadah seperti salat, zakat, haji dan yang lainnya dan juga mencakup amalan-amalan yang biasa, amalan-amalan yang adat istiadat yang biasa kita lakukan seperti tidur, kemudian minum, kemudian makan. Karena jika seorang tatkala dia makan dan minum dan tidur, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperkuat tubuhnya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan niatnya ini apa yang dia lakukan tadi tidurnya, makannya dan minumnya seluruhnya dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahuwataala. Maka berubahlah amalan-amalan kebiasaan yang dia lakukan dengan niatnya, karena Allah Subhanahuwataala untuk kuat beribadah berubah menjadi kurbah, menjadi bentuk ibadah kedekatan kepada Allah Subhanahuwataala. Oleh karenanya pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala ini merupakan perkara yang menjelaskan akan, akan agungnya niat, akan pentingnya niat. Bayangkan seorang hamba yang niatnya tulus yang niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh amalannya, sehari-harinya, kehidupannya sehari-hari, semuanya bernilai ibadah. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Karena niatnya yang tulus. Ini sangat menunjukkan akan pentingnya niat dan urgensinya niat dalam kehidupan kita sehari-hari. Thumba inna Nabiya alaihi
0: salatu wassalam fi hadhal hadith darabah matalan litauzihi makanan niyya. وعظيم أثرها ألا وهو الهجرة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النية تختلف باختلاف النية فمن هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام حبا لله عز وجل وحبا لرسوله وطمعا في صلاح حاله في ديار الإسلام وليتعلم دينه ويتفقه فهذا هو المهاجر الى الله ورسوله حقا وهو الفائز بثواب الله قال فمن كانت هجرتكم الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته الى الله ورسوله الاولى اي نيه وقصدا فهجرته الى الله ورسوله الثانيه اي ثوابا اجرا بينما من كان هاجر من ديار الكفر إلى ديار الاسلام لطلب الدنيا لدنيا يصيبها او من اجل امرأة ينكحها في دار الاسلام فهجرته كما قال عليه الصلاة والسلام الى ما هاجر اليه قال الى ما هاجر اليه تحكيرا لما طلبه من امر الدنيا واستهانة حيث لم يذكره بلفظه فالشاهد ان الهجرة هذه طاعه من الطاعات وبين عليه الصلاه والسلام ان مدار الامر فيها وكذلك في غيرها من الطاعات على النيه
1: والنيه محلها القلب kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu per- perumpamaan untuk menjelaskan tentang pentingnya niat nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan tentang suatu ibadah yang sangat agung yaitu ibadah hijrah yaitu berpindahnya seorang dari negeri kufur kepada negeri Islam, ya ini adalah ibadah yang sangat agung. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahman kana tihjratuh ilallah wa rasulih, fahijratuh ilallah wa rasulih." Kata Nabi Shallallahu Sallam berarti siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya, fahijratuh ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah s.a.w. menjelaskan, setelah itu juga kata Nabi s.a.w. mengkandai hijratuh li dunia yusibuha alim ra'atin yang kiwhuha fi hijratu ila mahajar ilaih barang siapa yang hijrahnya, ternyata untuk perkara dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia inginkan. Dia hanya mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala Dalam contoh ini, Nabi s.a.w. menjelaskan bahawasanya hijrah suatu amalan bisa jadi berbeda ya hakikatnya Berdasarkan perbedaan hakikat niat, barang siapa yang berjalan meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan niat yang tulus, ikhlas, benar-benar karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, karena ingin memperbaiki kondisinya dan agar bisa belajar ilmu agama di negeri Islam tersebut, maka dialah muhajir yang hakiki, dialah muhajir yang benar-benar berhijrah dengan benar dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kalau kita kembali memperhatikan hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pemangkanat hijratuhu ila Allahi artinya barang siapa yang hijrahnya niatnya dan tujuannya karena Allah dan Rasulnya, nya fa hijratuhu ila Allahi artinya berarti hijrahnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah alaihi menyebutkan niat yang salah yang merubah hakikat hijrah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mengkana hijrah tuh ilah dunia yusibuhah, awi meruatin yang tihoa. Pahijrah tu ilama hajarailaih. Adapun barangsiapa yang hijrahnya karena perkara dunia yang ingin dia raih, atau karena ingin memperoleh wanita untuk dia nikahi, maka pahijrah tu ilama hajarailaih. Maka hijrahnya sesuai dengan yang dia inginkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak menyebutkan tentang dunia ataupun wanita. Rasulullah Sallam hanya mengatakan, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang dia tujukan." Untuk tahkiran, untuk merendahkan, untuk menghinakan tujuan yang buruk tersebut. Karena amalan ibadah seperti hijrah. Amalan ibadah yang sangat tinggi. Tadakala diniatkan untuk perkara dunia. Inilah adalah berarti bertujuan dengan perkara yang hina. Seharusnya perkara hijrah niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Karena hijrah merupakan ketaatan. Dan setiap ketaatan harus dibangun di atas keikhlasan. Karena poros daripada ibadah adalah niat yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pada pada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala niat adalah tempatnya di hati wal
0: niyatu makanuhal qalb wahya bayna al-amil wa bayna rabbihi subhanahu wa ta'ala waliyadha nassah ahli al-ilm anna wala ayo juzul talafz fi aya qurbatin minal quram bal al-niyya wa bayna Allah subhanahu wa ta'ala wa يجتهد المسلم في كل اعماله في جميع طاعاته على الاخلاص وصلاح القلب وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالاعمال وكل ذلك بين العبد وبين ربه جل وعلا.
1: kemudian syekh mengingatkan bahwasanya niat mahaluha alqalb tempat niat adalah hati ini menunjukkan bahwasanya niat adalah perkara rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala antara seorang hamba dengan robnya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang melafalkan niatnya. Ya. kenapa? Karena niat adalah perkara rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berusaha untuk bisa ikhlas kepada Allah, beristiqamah, bermujahadah untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruhnya itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui tentang keikhlasannya yang terdapat dalam hatinya.
0: Semua... أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري وقوله عليه الصلاة والسلام بيدا من الأرض أي أرض واسعة و الخسف هو أن يسيخ الناس في في الأرض و تذهب بهم في أعماقها وأسواقهم أي الذين جاءوا من أجل البيع والشراء جاءوا من أجل البيع والشراء لم ياتوا من أجل غزو ال الكعبة وإنما جاءوا من أجل البيع والشراء فلما سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هؤلاء الذين جاءوا لغزو الكعبة فإذا وأنهم يخسف بهم بأولهم وآخرهم سألت رضي الله عنها قالت كيف يخسف بأولهم وأخر وآخرهم وفيهم أسماء من ليس منهم يعني قد يكون شخص في ذلك الوقت مر من ذلك الطريق. او جاء مثلا يتفاوض معهم او او نحو ذلك او جاء ليبيع بيع ويشتري او 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 كان مارا في في من ذلك الطريق فيشمله ذلك الخسف فتسال عائشة رضي الله عنها كيف يحسب باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم وما ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم وهذا موضع الشاهد من الحديث قوله يبعثون على نياتهم مثل قوله في الحديث المتقدم إنما الأعمال بالنيات والعقوبة تعم الصالح والفاسد لكنها يوما لكن الناس يوم القيامة يبعثون على نيات، فأهل الإيمان والطاعة والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يبعثون على ذلك ومن سواهم أيضا يبعثون على ما كانوا عليه من نية خبيثة ومقاصد سيئة.
1: Para pendengar radio Raja dan radio dengling rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqzu jayshunil Ka'bah, fa kanu bi bayda' min al-ardh yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Nabi SAW pernah bersabda, ada ya pasukan yang datang untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Dan tatkala pasukan tersebut berada di suatu dataran yang luas tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka seluruh orang yang ada di situ dari awal mereka sampai akhir mereka maka Aisyah berkata qultu ya Rasulullah bagaimana bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa kata Aisyah wahai Rasulullah bagaimana bisa ditenggelamkan seluruh mereka yang ada di dataran tersebut dari awal sampai akhir Padahal di antara mereka ada orang-orang yang datang untuk berdagang dan orang-orang yang bukan dari pasukan perang tersebut. Kata Nabi SAW, Yuxsafu bi awalihim wa akhirihim, thumma yubarthuna alaniyatihim. Akan ditenggelamkan mereka seluruhnya dari awal mereka sampai akhir mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Berdasarkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alai dan lafal yang kita bacakan tadi adalah lafal yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ya tentang pasukan yang datang untuk memerangi Kaabah tatkala mereka berada di Baida dan Baida adalah dataran yang luas. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan mereka khos dan khas yaitu menenggelamkan pasukan tersebut dalam di dalam bumi, ya. dalam bumi. Karena mereka hendak menghancurkan Kaabah. Dan tatkala Aisyah radhiyallahu talainha mendengar tentang hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu talainha bertanya kepada Nabi Shallallahu Sallam bagaimana tentang kondisi orang-orang yang ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara mereka adalah aswakuh. Mereka adalah orang-orang yang datang ingin berdagang, ingin membeli, ingin menjual, dan mereka tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa mereka juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wataala? Ya. Padahal bisa jadi ada di antara mereka yang hanya sekedar lewat di tanah tersebut, tiba-tiba ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya bencana yang Allah timpahkan di muka bumi akan menimpa seluruh manusia yang berada di tempat tersebut baik orang yang soleh maupun orang yang rusak ya baik orang yang rusak maupun orang yang soleh oleh karenanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yufsa fubiyawalihim wa akhirihim ya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari awal sampai akhir akan tetapi Nabi Shallallahu Wasallam menjelaskan bahwasannya ini adalah perkara di dunia adapun di akhirat berbeda kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam thumma yubagthuna alaniyethim kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak pada hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Dan hadis ini persis seperti hadis sebelumnya, di mana Nabi Alaihi Wasallam bersabda, innamal amalu bin niat, bahwasannya amalan-amalan tergantung daripada niat-niatnya. Oleh karenanya, meskipun uh, hukuman di dunia terkadang menimpa orang rusak dan juga orang yang soal, akan tapi pada hari kiamat Allah membedakan orang yang Niatnya soleh, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataalla. Meskipun terkadang terkena bencana, katakan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wataalla pada hari kiamat kelak berdasarkan niat mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wataalla. Dan sebaliknya orang-orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wataalla, terkena bencana oleh Allah Subhanahu Wataalla, sementara niat mereka adalah niat yang rusak, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wataalla sesuai dengan niat mereka dengan mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu Wataalla.
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة لأن مكة بعد فتحها صارت دار إسلام فلا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام وفي هذا أيضا كما بينه للعلم بشارة للمؤمنين أن مكة لن تعود بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة وقوله في الحديث إذا استنفرتم أي طلب منكم الإمام ولي الأمر النفير وهو الخروج للجهاد في سبيل الله فانفروا أي فاستجيبوا وقوموا بما طلب منكم القيام به من النفير للجهاد في سبيل الله والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله ولكن جهاد ونية ولكن جهاد ونية فالحث على الإخلاص في النية سواء في الجهاد أو في غيره بأن يكون قصد الإنسان في جهاده أو في عبادته أو في صلاته أو في أي طاعة وجه الله سبحانه وتعالى متقربا بذلك العمل إلى الله عز وجل وإلا فإنه لا ينتفع فمثلا الجهاد من جاهد حمية أو الشجاعة أو رياء أو سمعة أو غير ذلك من الغراض كل ذلك لا يقبل الله منه ولو أبلى بلاء عظيما في مقاتلة العداء بل لا يقبل الله منه إلا إذا خلصت نيته وكان مراده إعلاء دين الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه
1: وتعالى بذلك Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan hadis yang ketiga yang juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata qala nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath kata nabi SAW tidak ada hijrah setelah al fath walakin jihadun wa niyatan akan tapi jihad dan niat wa idza tunfirtum fanfiru dan jika kalian diperintahkan untuk berjihad maka berjihadlah kalian hadis ini hadis yang sahih yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah Hijrah Taba'at Al-Fath. Tidak ada Hijrah setelah Al-Fath. Maksudnya setelah Fatum Makkah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguasai kembali kota Makkah. Kenapa? Karena setelah kota Makkah dikuasai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya kota Makkah merupakan tempat sarangnya orang-orang kafir Quraisy, maka berubah menjadi negeri Islam. Oleh karenanya tidak ada lagi Hijrah. Karena namanya Hijrah adalah dari Kota Kufur kepada kota Islam. Sementara kota Mekah sudah menjadi kota Islam, maka tidak ada hijrah lagi dari Madinah menuju kota Mekah. Para ulama menjelaskan bahwasannya. Ini adalah kabar gembira, bisyarah. Kabar gembira bagi kita. bahwasanya Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Karena Nabi mengatakan tidak ada hijrah ke kota Mekah, tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza jika kalian diperintahkan untuk keluar maka keluarlah kalian maksudnya jika amir atau pimpinan ya memerintahkan kalian untuk keluar berjihad maka keluarkan keluarlah kalian untuk berjihad melaksanakan perintah amir tersebut Kemudian yang jadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam walakin jihadun wa akan tapi yang ada terus adalah jihad dan niat ya ini adalah anjuran bagi kita motivasi bagi kita tatkala berjihad, harus di, dijamankan di atas niat yang tulus sebagaimana kita ikhlas dalam jihad demikian juga dalam ikhlas dalam ibadah-ibadah yang lainnya karena kalau kita tidak ikhlas maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ibadah tersebutlah ibadah yang sangat agung sebagai contoh ibadah jihad ibadah yang sangat agung akan tetapi barang siapa yang berjihad, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia berjihad karena hamiah atau syajaa dia berjihad karena untuk men- memamerkan menampilkan keberanian dia atau untuk menunjukkan uh, apa namanya fanatik dia terhadap pembela uh, sukunya ya bukan karena agama atau karena perkara dunia ya karena kemarahan bukan karena untuk meninggikan perintah Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala maka jihadnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berhasil Memporak porandakan musuh musuh meskipun dia uh, mati dalam keadaan dibunuh oleh musuh musuh Islam akan tapi jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala tapi karena ria atau sumu ingin dipuji ingin disebut-sebut atau ingin dikenang atau ingin dikatakan pahlawan dikatakan pemberani atau sekadar hanya membela maka niatnya membuat ibadahnya jihadnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima hanyalah jihad yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala di la'i kalimatillah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: ثم اورد رحمه الله حديث ابي يزيد معن بن يزيد بن الاخلص رضي الله عنهم قال النووي رحمه الله وهو هو ابوه وجده وصحابي قال كان ابي يزيد أخرج الدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها أي معا أخذ تلك الدنانير رضي الله عنه قال فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت قال والده يزيد والله ما إياك أردت لم أرد أن تكون هذه الدنانير لك فخاصمت إلى رسول الله لأنه كأنه كان به حاجة معن إلى ذلك المال فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا زيد قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن فواه الإمام البخاري في صحيح الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد لك ما نويت لك ما نويت وأن الأعمال بالنيات فتمضي صدقة وله ما نوى وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معا أن المال الذي أخذه له وان والدهما مجر على نيته وان له الشيء الذي نواه وهذا فيه ان الاعمال معتبره
1: بنياتها kemudian al-imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain yaitu dari hadis Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu taala anhum Kata Imam Nawir Rahimahullah, Wa huwa wa abuhu wa jaduhu sahabiyun. Ya, dia, Abu Isi Ma'an, dan juga ayahnya Yazid, dan juga kakeknya Al-Akhnas, seluruhnya adalah sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum. Apa kata Ma'an? Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, Kana abi Yazid, akhraj dananir, yatasoddaku biha, fa wadza'aha inda rajulin fil masjid. Kata Ma'an, ayah saya yang bernama Yazid, ya, pernah mensodokahkan beberapa dinar, beberapa keping dirham, beberapa keping dinar. Kemudian ayahku meletakkan dinar-dinar tersebut pada seseorang di masjid. Fajitu faakhostuha faatiditu hubiha. Kemudian Maan mengatakan saya pun mengambil dinar-dinar tersebut dari orang yang dititipkan uh, dinar-dinar tadi oleh ayah saya. Kemudian saya pun mendatangi ayahku dengan membawa dinar-dinar tersebut. Artinya dinar-dinar yang di Sedangkan oleh ayahku telah aku ambil dan saya tunjukkan hari ini kepada ayahku. Maka kapa, apa kata ayahku? Fakola. Wahai ma'iah ke arah tu. Wahai ma'an, wahai puteraku. Bukan maksudku dina dina tadi saya serahkan buat kamu bukan. Ya, jadi fakosam ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala laka mana ya Yazid, laka ya ma'an. Maka kata ma'an. Maka saya pun mengadukan hal ini. Kepada Rasulullah SAW tentang sikap ayah saya, ya. maka Rasulullah SAW pun memberi keputusan kata Nabi SAW, lakukanlah itu ayah Yazid. Engkau tetap dapat pahala sesuai dengan niatmu wahai Yazid. Walakama akal daya maan dan engkau maan, engkau mendapatkan apa yang kau ambil. Ya. Jadi ayah daripada maan yang bernama Yazid yang meletakkan beberapa keping dinar di masjid niatnya bukan untuk anaknya tapi kepada orang yang membutuhkan. Akan tapi ternyata anaknya yang bernama Ma'an mungkin dia merasa butuh. Maka dia pun mengambil keping-keping dinar terhadukan ayahnya kepada Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah s.a.w. memberi keputusan bahwasanya Yazid sang ayah. Mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan karena ingin bersolah kepada fakir miskin. Dan yang Ma'an juga mendapatkan apa yang dia ambil dari dinar-dinar yang dia ambil dari orang yang dititipkan tersebut. Ini sesuai dengan... Ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-amalu bin niat, bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niat. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada ayahnya Maan yaitu yang bernama Yazid, karena dia tatkala mengeluarkan saudara niatnya benar untuk ikhlas kepada Allah dan untuk memberikan kepada fakir miskin maka dia mendapatkan pahala meskipun dia tidak bermaksud memberikan dinar tersebut kepada anaknya. Ya. Demikian juga Nabi mengabarkan kepada sang anak yang bernama Ma'an bahwasanya dia berhak untuk mengambil kepenggeping dinar tersebut. Ini dalil bahwasanya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya barang siapa yang tatkala berniat bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Summa madha Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Souq Al-Ahadits fi أهمية الإخلاص والنية ولعلنا نكتفي بهذا القدر سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والنية الصالحة وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن لنا شأننا كله innahu samii'un qariibum mujiib Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallam 'ala 'abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad
1: kemudian al-imam rahimahullah ya, menyebutkan hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang pentingnya niat ya akan tapi insyaallah kita uh, lanjutkan pada pertemuan yang lain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita dan Menganugerahkan kepada kita niat yang tulus dalam beramal-amalan yang solehah. Dan juga agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus. Menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Mudahkan kita untuk menempuh jalan tersebut. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Sehingga apa yang kita ilmui tersebut hari kiamat kelak dan bukan menjadi bumerang bagi kita. Demikian saja apa yang disampaikan beliau. Selanjutnya kalau masih ada pertanyaan kami persilakan.
0: Nah, kami mengucapkan terima kasih deza kelahiran ya Syekh atas uh, pelajaran
1: yang telah disampaikan dan tampaknya ada satu menit waktu kita saja ya, untuk uh, men- menyampaikan satu pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ya Syekh, ada sebagian saudara kita yang mengambil hadis innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung niatnya, dipakai untuk melegalisasikan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari
0: Rasulullah SAW atau perbuatan bid'ah, sehingga mereka menyatakan bahwa yang penting adalah niatnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah memberikan jawaban terhadap syubhat ini? الواجب على كل مسلم أن يتق الله عز وجل وأن يجمع بين الصلاحين اللذين لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما ألا وهما صلاح الباطن بالنية وصلاح الظاهر بالمتابعة ولا يكفي أحدهما دون الآخر بل لا بد من الصلاحين معا ليتقبل العمل أن تكون النية صالحة وأن يكون العمل صالحا وإذا كانت النية صالحة والعمل غير صالح رد على العامل عملا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي حتى وإن كانت نيته صالحة إذا كان العمل في نفسه و في حقيقته فاسدا غير على غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن العمل يرد ولا يقبل ونكتفي هذا القدر والله تعالى Alhamdulillah wassalallahu wasallama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza.
1: Yang wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggabungkan antara dua uh, kebaikan yaitu karena amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika telah terkumpul dua kebaikan yaitu baiknya batin dan baiknya zahir. Ya. Adapun baiknya batin yaitu dengan niat yang ikhlas. Adapun baiknya yang zahir lahiriah kita yaitu dengan Mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua persyaratan ini yaitu niat yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus tergabung keduanya. Satu saja tidak cukup. Jika cuma ada satu maka tidak diterima amalan seorang hamba. Harus dua-duanya terpenuhi. Ya. Oleh karenanya, jika seorang niatnya ikhlas akan tapi amalan ibadahnya tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu bersabda man amila amalan ya. man uh, manah dia fi amrina Hada ma laisa minhu fa huwa barang siapa yang mengadakan-adakan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh kami maka tertolak ya. Meskipun apa meskipun niatnya ikhlas, meskipun niatnya ikhlas, meskipun niatnya tulus Ya akan tapi jika amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak sesuai dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak meskipun niatnya ikhlas. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bersuah di kesempatan yang lain. Wabilahitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.